Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, ons is bezig met die boek Jesaja en ons is in Jesaja hoofstuk 16. En vanochtend toe ek nou, nou opstaan en in my hart gereed maak vir hierdie opname, toe denk ek, ons gaan dit so een beekie verander, uh, ons gaan, uh, w- w- wel, wat ek gaan doen is, ek gaan meerendeels grepe uit hoofstukke uithaal. So in sekere hoofstukke gaan ek die gehele, die hele hoofstuk lees, maar ander hoofstukke gaan ek net die opsommende greep uit die hoofstuk uithaal, omdat die inhoud geweldig baie is, en omdat die studie van die boek Jesaja uh, jare kan neem, en ek wil jou aanbeveel, as jy kan jare spandeer in die studie van die boek Jesaja, doen dit, dit is by uitstek die moeite werk. Uh, maar ons wil, ons wil, dat is ek op opwindende materiaal, so ons wil een bykie aanbeweeg, en, en kyk of ons in ons harte baie duidelik die geheel prentje kan kry van dit waarmee God bezig is. Die boekje Saja is een is boodskap of een woord of een profesie, wat God dier Jesaja gebring het oor die tydperk van, uh, sê het, nagenoeg 60 jaar, so tussen 40 is die minimum wat hulle aangeen, 60 die maximum. Die boek is geskryf in 760 voor Christus, so tussen 7 en 8 eeuwe voor die geboorte van Christus, die boek is gelaai met Godspraak en met baie kostbare vooruitskouwing na die groot plan van God. Nou, dit is baie keer moeilik om, om specifieke tydzones te koppel aan baie van die profesie wat ons in die oud testament lees. En, een van die redes daarvoor is omdat ons te doen het met die globale boodskap van God, wat, wat al kom van die eindeloze verlede af en sal strek tot die eindeloze toekomst. Die, die boodskap oor die Seen, die persoon, die karakter, die bediening van die Messias, die Seen van God, sê Petrus, wat geken is, Hij is reeds geken als die lam van God voor die grondlegging van die wereld. En dat is hierdie, hierdie begrippe rondom die bediening van Jezus, wat je net besef, je kan niet dit in het tydboksie sit nie. So ek moet luister na wat God sê en, en dier die heilige geest vertrouw dat ek inzicht sal hee in wat God sê. Dat ek dit kan interpreteer en kan verstaan en wijsheid kan nie. So kom ons spring weg. Ek wil, ek wil eindelijk net vinnig voordat ons na die nieuwe materiaal kyk van hoofstuk 16 um, net een versie wat ons klaar gelees het, net vinnig weer aanhaal, dit is vers 9, waar Jesaja sê, daarom beween ek die wingerstok van Sibma met die geween van Jaeser, ek maak jou nat met my trane, Hesbon en Eliale, of Eliale, omdat die vreugde geroep jou somervruchte en jou oes oorval het. Dit was die godspraak oor, oor Moab, En, en wat ons gaan sien, reed begin sien het, en dit gaan nou strek vir een hele klomp hoofstukke in Jesaja, is dat God die Heerser is van wereldgebere. So die boek het begin met, met God wat de aanklag tot Israel hef, en sê, uh, ons ken sy besitter, maar jylle het van my weggedraai. 
Weet dieren ken die hand van die wat hulle voer, maar jylle wat mense is en soveel meer is, jylle het weggedraai van, van jylle besitter, van jylle maker, van jylle Heere, van jylle God. En, en dat God vir Israel vraag, hoe, hoe, hoeveel keer wil jy nog geslaan word? Wat een, wat een belangrike vraag om te vraag, want as mens die geschiedenis van Israel lees en jy, jy begin van recht in die begin, uh, kom ons sê, kom ons trek het terug tot by, kom ons sê Mooses, en jy val het tot by van Mooses af, en jy sien, oor en oor en oor en oor, hoe Israel besluit om wederstrevig tegen God te wees, en dan oordeel hulle, dan roep hulle om genade, dan ontferm God hom oor hulle, en dan rebeleer hulle net weer, en het hou net aan en aan en aan, en ongeacht al die krachtige dade en wondertekens en teenwoordigheid van God in die vergadering van Israel, um, bly hulle harte nog steeds verhaard. So, dit is hoe ons die boek leer ken, maar soos wat die boek nou ontwikkel, sien ons nie, maar wacht een bykie, wacht een bykie, hierdie is nie net een godspraak van, uh, van God oor Israel nie. Hier openbare God omself as die Heerser nie net van een volk nie, maar van alle volke en dat hy God spraak oor alle volke lever, maar, maar meer as dit, groter of dieper as dit, is die verstaan, dat alles wat gebeur, op aarde, alles wat gebeur, en dit, dit mag dan maak dat, een mens nou jou gloopie blaas, is soos ons dit wil sê, alles wat gebeur op aarde, gebeur as gevolg van die gezag van God, Nou dit is een baie gewichtige stelling en dit is, uh, dit is een stelling wat een mens ook met groot verzichtigheid moet benader omdat die Engelse spreekwoord hier is by waar fools rush in where angels fear to tread. En dit baie mense wanneer hulle stelling soos hierdie hoor dan onmiddellik begin vraag vraag en dikwels oorhaastige vraag en tot by oorhaastige slotsomme kom rondom die karakter van God. So, wat van al die boosheid op aarde is, dit ook onder die gezag van God. Wel, die, die, daar is belangrike antwoorde vir vraag soos daarin, maar die vertrekpunt is, dat niks wat op aarde gebeur, gebeur buiten die gezag van God nie. Dis die baie belangrike vertrekpunt. En God openbaar homself as die God van die heel al. Met ander woorde, Dit is nie die aarde wat hier is en hy gaan nou maar aan en God staan hier een kant en, en weet, dit is soos een bal wat spin en jy probeer jou vinger weet, op die rooikolliekie op die bal krijt terwijl hy spin en God probeer nou half orde bring hier in een vreselijke chaotische wereld nie. Nee, sê die Bijbel, dit is nie waar nie. Alles wat gebeur, geen nasie, geen volk, geen taal, niks nie, geen organisatie, is buiten die gezag van God nie. En wanneer God rechtspraak lever, dan lever hy dit oor al die nasies, bring hy sy recht en gerechtigheid. Want die gerechtigheid van God vul die hele aarde. Jesaja 6 sê die engele, heilig, heilig, heilig is die Heere God van die leerskare en sy gerechtigheid, sy heerlijkheid is die hele aarde vol. Jaren later, eeuwen later, skryf Paulus, dat God openbaar homself in die micro en in die macro, en dat geen mens is sonder verontskuldiging nie. So dit is een ontzettende sterk 
openbaring en een moment in hierdie boek, en soos wat hierdie hoofdstukke nou vorder, en wil ek hee, jy moet nou kyk daarvoor, want jy gaan nou hoor die godspraak oor die Filistijne, en die godspraak oor die Assyriërs, en oor Egypte, en oor, en, en skiele kombinaties voorbij, um, hulle, en, en God lever sy rechtspraak. Nie net, Israel nie, en, en dat Godse genade ook nie net op Israel rust nie, maar het ons ook gaan sien dat God praat van sy volk Egypte. En dit is een baie interessante moment in hierdie boek. Maar, ek wil een laaste voetnote vir jou weg. Daar is, daar is filosofie, um, myns insiens, demoniese filosofie, wat die ronde doen, dat die hele focus en werk van God is etnisch gedreven. En, en ek wil my baie sterk teenoor so iets uitspreek. Die focus en werk van God is sy soon gedrewe. Nie etniciteite nie. En daar is mense wat beweer dat die gins van God is op mense omdat hulle aan een bepaalde etniciteit behoort. Die Bijbel is baie duidelik daar in die Oud Testament en in die Nieuwe Testament dat het absoluut nie waar is nie. Die gins en genade van God is op sy soon en aan almal wat binnen in die soon is. En voor die troon van God staan mense, en die Bijbel is duidelik daar uit elke stam, elke volk, elke taal en elke nasie. Je moet nie die fout maak om, om hierdie paaikie te begin bewandel nie, want dit gaan jou net groot verdriet en verskrikking in jou leven bring. Bly by die waarheid van God. Um, nou in vers 9 van, van hierdie gedeelte, sê Jesaja, um, ek beween die wingerdstok van Sibma en Jaeser en Hesbon en Eleale, omdat die vreugde geroep jou somervrucht in jou oes oorval het. Moab word geoordeel door God en en Jesaja sê dat hy beween dit. Daar is een interessante gedachte. In spreke 24 vers, en daar het my nou tydelik ontgaan, 24 vers, kyk, kyk in die omgeving van vers 16-17, ek het nou vir die oomlik vergeet waar, maar is spreke 24, sê God, sê die skryver, Verbly jou nie, wanneer jou vijand val nie, en verjeug jou nie, wanneer God sy grimmigheid oor iemand uitstort, dat het miskien verkeerd is in die oor van die Heere, en hy sy grimmigheid van daar die mense afval nie. Dat is drie dinge om nou oor te sê, dat is die een ding. Die, die belangrike ding om daar te verstaan, is die feit dat God sê, wanneer, wanneer hy hom oor jou ontferm en jou vijande oordeel en daar bestaan of ontstaan by jou een stuk vlees in uh, sonde omdat jy lekker kry omdat God hom vreek op jou vijande, dan moet jy een ding verstaan Die God wat om vreek op jou vijande, is een heilige God. En die onderheidheid in jou hart, rakende jou vijande, sal ook die oordeel van God op die hals haal. So wanneer God 
jou vijande oordeel, pas op, dat jij niet voor daar diezelfde God onrein verklaar en bevind word nie. Wees voorzichtig. Daarom sê ons oor en oor vir mekaar, pas op wat in jou hart aangaan. Ons is toch so ingestel op wat, wat gaan aan in ander mensese levens en harte, en sluitende ons skoonma en ons skoonfamilie, en wie ook al nou anderste, die mensen bij wie ons werk, en ons verstaan nie, dat ons staan voor een heilige God, wat oe het soos vlamme, en precies weet wat in ons harte aangaan. En dat het die wijze weg is, die weg van die lewe vir een mens, om sy eie hart eerste te buig voor God. Sê een ding om te sê, wat my opval, sommer net van die lees van vers 9. Die, die tweede ding wat my opval van die lees van vers 9 is, dat hier word nou geween, omdat Moab geoordeel word, maar die gelovig is in openbaring, en ons gaan nou later nog daarby kom, juig voor God, hulle hef loflied aan voor God, en sê, halleluja, dankie Heere, dat u um, u gewreek het op ons vijande. Is dit nou nie uh, die absolute teenpool van die sentiment wat ons lees in Jesaja 16, of dalk precies dit wat van, waarvan spreke 24 praat, om te sê, verlekker jou nie in, in wanneer God jou vijande oordeel nie. Is dit die waar het gaan nie? En dan is die antwoord, nee, nee, dit is nie. Want wat gebeur rondom die troon van God en met die engele en die heiliges wat hy is en God aanbid omdat hulle die aarde, omdat hy die aarde oordeel um, op die, vir die manier wat hulle die gelovige hanteer het, is daar geen vlees in die teenwoordigheid van die gelovige. Nee, hulle staan in die wit warm heiligheid van God. Hulle, hulle is volkome heilig gemaakt en gerechtverdig en gereinig en hulle is in die eeuwigheid en hulle het hulle, selfs hulle gebroke lichame het hulle neergele, of is die tentwoning soos Paulus en Petrus van praat is afgele, en hulle is oorklee met die eeuwige, en hulle staan sonder gebrokenheid, sonder een sweempie van onreinheid, of ongerechtigheid, of onrechtvaardigheid, of die vlees, of sonde, of die effect daarvan, staan hulle voor God, volledig verlos en vrygemaak. En die loflied wat hulle wat hulle uh, uitheer voor die troon van God, omdat hy die aarde oordeel vir sy ongerechtigheid, was niet een loflied van vleeselike lekker kry nie, maar een loflied in die grootheid van God, wat die wereldheerser is, en sy rechtspraak lever oor al die nasies. En hy bring gerechtigheid, en saam met daar die gerechtigheid, kom daar verlichting vir die rechtvaardiges, en verskrikking vir die goddeloses. En die loflied wat hulle hef daar is om die naam van God groot te maak, wat sy woord gestand gedoen het oor die eeuwe en trouw is aan sy karakter. Is dit nie een kostbare ding nie? Dan was daar een derde punt wat ek vinnig wil noem op vers 9. As ek het nou vinnig kan onthou, dan kan ek het sê maar het lyk vir my, dit het my nou ontgaan, ons het gesê, dit is nie een lekker kry nie. O, o ja, die laaste punt, die laaste punt is Daar, daar is die, daar, ons weet nou dat die lekker kry oor Godse oordeel oor my vijand is onreinheid voor God. Tweede punt, 
dat daar is groot lof in die vergadering van die rechtvaardig is, omdat hy die aarde oordeel, die boosheid oordeel, en hulle sê, jy is rechtvaardig en die lof is in hom, is nie vleeslike lekker, kry nie, maar als een derde ding, wat jy ook onder geloof gesien, en dit is, diezelfde houding, wat een mens gekry het by Jezus, toe hy gesê het, o Jerusalem, hoe dikwels wil ek jou by mekaar maak, soos hy hen haar kijkens by mekaar maak. En, en daar is een kyk van die rechtvaardigers wat weet, dat hulle die verlossing van Christus deel geword het, dat hulle die erfenis van God het, een onbesmetelike, onverderfelike erfenis, wat in die jimmel bewaar word in Christus, waarvan hulle deel is waarheen hulle op pad is, en hulle kyk na die wereld, en hulle weet dat die wereld gaan kry wat om toekom, hulle weet dit, want God gaan sorg dat het gebeur, maar daar is een hartseer, soos die hartseer wat ons sien by Jesaja, een hartseer wat sê, maar my hart breek vir hulle, omdat hulle ook die lewe kan deelachtig wees, hulle het nie nodig om verpletter te word onder die oordele van God nie. Hulle sal, as hulle anhou weier, maar hulle het nie nodig nie. Hulle kan ingee en die lewe deelachtig word, en daar is een hartseer, en baie van van die mense wat nou deel is van die videokanaal, en miskien jy wat nou na die video kyk, het in jou eie lewe, het jy dalke man, of een geliefde vrou, of kinders, of ouders, wat jy net weet, hulle is nie by die Heere nie, en daar is in jou, en jy besef, dat as hulle aanhou, op die paaikie gaan, dan sal hulle in die oordeel van God vastloop, en daar is een hartseer by jou, dat hulle eerder gered sal word, soos wat Jezus sê, hoe dikwels wou ek jylle by mekaar maak, maar jylle wou nie, en is een belangrike ding, net so kostbaar uit Jesaja 16, 